0: Аз ще ви прочета няколко стиха, даже не няколко, ми май. Е. Ще минем през няколко стиха на първа глава на Първо Царе. Днеска децата учиха за Самуил. Стар завет пак е да. И, а, сигурна съм, че ще ви е интересно. Аз, между другото, много обичам Ана. И разглеждала съм живота и от друг ъгъл. И от това а, какво е да искаш нещо, което нямаш и така нататък. Обаче сега, а, между другото, Жоро ми даде тази насока. И аз в началото леко така се притесних, защото не ми хареса тази посока, която ми даде. И, и му казах, аз нищо няма да мога да кажа по тази тема. Но като сигурно съм слуша, слуша хиляда пъти първа глава и няколко пъти втора и трета, да не би нещо да изпусна. Но сега ще видите за какво става въпрос. Имаше един човек от Рамата им Софим, от Ефремовата хаумиста земя на име Елкана, син Ероамов, син Елиуев и така нататък. Той имаше две жени. Много ги обичам тя, нали? То син на он е родил другия. Изобщо. Така. Защото друг. Елка не ни е важен. Той имаше две жени. Името на едната бе Ана, и името на другата Фенина. Значи мъжете да не му завиждат, защото ще видите какви проблеми е има от човека. Пък и това е старозаветно. В новия завет много женство няма. Името на едната бе Ана а името на другата Фенина и Фенина имаше деца, а Ана нямаше деца. Той човек отиваше от града си всяка година, за да се поклони и да принесе жертва на Господа на силите в Силук, гдето двамата Или, Илиеви синове, Офни и Финес бяха свещеници пред Господа. И една година, когато настъпи деня, в който Елкана принесе жертва, той даде дялове на жена си Фенина, на всичките й синове и на дъщерите й. А на Ана даде двоен дял, защото обичаше Ана. Но Господ беше заключил отробата й. А съперницата й я дразнише много, за да я направи да тъжи, задето Господ беше затворил отробата й. Много интересно беше тук, как просто тук Господ беше затворил отробата й. Нямаше никаква друга причина. Той беше решил, Ана сега няма да има деца. Така ставаше всяка година, колкото пъти отиваше в господния дом, така Фенина я дразнише, а тя плачеше и не ядеше. Представете ли си другата каква е била злобничка, постоянно да я дразни, че няма деца. Но мъжът ѝ е окана и каза, Ано защо плачеш, защо не ядеш и защо е нажалено, нажалено сърцето ти? Не съм ли ти аз по-желателен от 10 сина? А като ядох, ядоха в Силу и като пиха Ана Стана. А свещеникът Или седеше на стол близо при стълба на вратата при Господния храм. Тя проче, преогорчена в духа си, се молеше Господа и плачеше твърде много и направи обрек, казвайки: Господи на силите: ако наистина погледнеш благосклонно към скръпта на слугинята си и ме спомниш, и не забравиш слугинята си, но дадеш на слугинята си мъжко дете, то ще го дам Господу за през всичките дни на живота му. И браснач няма да мине през главата му. А като продължаваше да се моли пред Господа, Или забелязваше устата й. Защото Ана говореше в сърцето си, само устните й мърдаха, а гласът й не се чуваше. Затова на Илия се стори, че беше пияна. Зато Илия и рече, до кога ще си пияна, остави се от това твое вино. А Ана в отговор рече, не господарил мой, аз съм жена преоскърбена в духа си. Нито вино, нито спиртно питие е съм пила. Но излях душата си пред Господа. Не щитай слугината си за лоша жена, защото от голямото си оплакване, от скръпта си съм говорила до сега. Тогава Илий в отговор рече, иди с мир, и Израилевия Бог нека изпълни прошението, което си отправила към Него. И тя рече, да но слогината ти предобие благоволението. Тогава жената отиде по пътя си и яде и лицето, и не беше вече скръбно. И като станаха рано сутринта, се поклониха пред Господа, върнаха се, отидоха в дома си у рама. И Алкан позна жена си Ана и Господ я спомни. И когато се изпълни времето, откакто Ана зачна, роди син, и нарече го Самуил. Ще спръ за сега дотука. Прочетох цялата история, защото не всички я знаят. Но основното го хванах. Тя Ана беше втора, може и първа да е била на Елкана, но е една от двете му жени и няма деца. И това много и тежеше. И непрекъснато плачеше, нямаше... Изобщо живота й не беше много приятен. И и на това отгоре имаше още една жена, която непрекъснато и се подиграваше и я предизвикваше. Едва ли не виж, аз имам деца, ти нямаш. Обаче, тя пък имаше нещо друго. Тя имаше любовта на мъжа си. Много ми беше интересно, защото оставам с впечатление, че той не е обичал другата. Понеже се отбелязва, че обичаше Ана. Това обаче не изтигаше. Изобщо не изтигаше любовта на мъжа и тя се искаше дете. И, а, и това което много ме... А, даже беше леко така нахална да поиска мъжко дете. Нали? Тя не иска просто дете. Да, а, дай ми мъжко дете и ако ми го дадеш, аз ще направя това и това. Интересното тук обаче и отиваме вече към нашата тема свързана с гласът на Бог, е че Бог изобщо не ѝ отговори. Тя не чу глас, нито някой нещо. И ка, ни, даже а, Или дори не се помоли за нея. Само едно пожелание, изпратя с едно пожелание. Отива Яна, иди си дано Господ да благоволи. Нямаше глас от небето, нямаше гърмове, нямаше а, някой а, да отиде да и каже нещо, а, някой да насърчи по някакъв начин. Не, той просто с едни пожелания я изпрати. И се замислих за нашия живот колко, колко пъти очакваме ние а, или да дойде някой да ни каже какво трябва да правим, или Бог да ни по някакъв начин да ни говори дали с глас. Аз глас не съм чувала само да ви кажа, че от се хвали ангел или виждал това. Аз не съм така. А, не е задължително да видите ангели, да чуете глас от небето, Бог да ви се е витри измерен. А, има начини по които Бог може да ни говори и Джоро го засегна това а, в... На първата вечер. Така че Ана беше абсолютно една обикновена жена, статистическа. хойше един път в годината да се кланя в храма. Не беше а, нещо повече от другите жени. Но това, което тя хвана и, и направи е да не остане в скръпта си. Пиша, тук пише, аз ви прочетох. Uh, тя беше преоскърбена в духа си. Обикновено на нас, като ни е тъжно, какво правим? Ай, ще говоря за себе си. Нали? Тот е едно вяло такова... Но аз го забелязвам при повечето. Не съм само аз. Uh, някакси обичаме да се затворим в себе си или да намерим някой на който да се оплачем. Даже е много хубаво така да намериш съмишленик, който ще те подкрепи в твоята скръб, в твоята тегота и така хубаво ще се, се оплачете заедно, намирате отдушник на вашия проблем, някой, който е в същия проблем, тя не отиде да, да си сподели с някоя жена, която също не може да има деца. Не, тя ходеше какво правеше? Ходеше в храма. Ходеше и се молеше и даже... Или я помисли за пияна, смятайте какво състояние е била. Като не просто преоскърбена, ами, за да, из, за да прилича на пияна, сигурно не знам, наистина, дали, не мога да си представя как точно се е държала. Но тя не отиде да се оплаква на мъжа си, нали, той виждаше, че тя не яде, тъгуваше си по своя си начин. Но не остана прекалено дълго в това. Тя не, не си остана да каже, о господ не ми дава деца. А какво ще правя? А, това не беше края на света. Служи си на нейното място това, което е твоето. Тя нямаше деца. При, при, от, при всеки от нас е нещо различно. Какво не ти достига? Какво, а, какво е това, което ти липсва и искаш да го имаш, но го нямаш? И толкова ли е важно то за теб? че да съсипе целия ти живот. И кое става приоритет в живота ти? Дали това нещо, което го нямаш, или това, което Бог ти е дал? Имаме склонност да гледаме на това, което нямаме. Обикновено, а, сега ние сме в фаза за кола, нали? Аз се гледам чуждите коли. А, слава Бог, още не съм стигнала до там да ги пожелавам, дано да не стигна, но нали, гледаш това, което ти трябва, и то това даже не е много подходящ пример. Но Анна накрая сложи очите си просто на едно пожелание от Или. Даже аз винаги съм, останал, съм си мислила, че той се е помолил нещо за нея, нали? нещо ѝ е казал. Не, то няма, нито той и каза някакви думи. Иди си смир, Господ, ще ти даде дете. Не, Той каза иди си смир. Дано, даже дано така пожелателно, нали. дано придобиеш благоволение и така нататък. И. Но, въпреки това, аз реших, че няма да остана до тук. Защото <laughs> не ми хареса това, че... А, просто нямаше, нямаше водителство от Бог. Някси, ангел ли беше вчера? Го прочете. А, по това време Словото от Бог беше рядкост. Това беше, това беше точно та, а, в трета глава. Май беше. По това време Словото на Бог беше рядкост. Тоест никой не е и очаквал да има някакво слово, а, както ние очакваме днес да се случи. И това, че ти може да не чуваш Бог. Само искам, не знам, даже чудих се каква дума да използвам, защото не знам дали чувам е подходящата дума. Понеже чувам включва в себе си глас някакъв. Но тук не говорим просто за глас. Дали Бог ще те води като ти даде мъдрост, дали ще е чрез някой човек, нали? Той жороги говори тия неща. По някакъв начин да ти покаже какво трябва да направиш за това, което молиш. А, може да има такъв период в живота ти. И това не означава, че имаш грях в живота си. Не винаги означава, че ако не чуваш Бог, има грях в живота ти. Понякога не чуваш просто, защото Бог иска да те научи на нещо друго. Обикновено Бог може да ни води... Като ни даде мъдрост. И мъдростта е също гласът на Бог. Не не трябва да чакаме просто нещо да се случи. Аз съм виждала хора, които няма да направя нищо, докато Господ не ми каже нещо. Добре, ама ако Бог не ти каже, ти цял живот ще стоиш на това място ли? Бог може би иска ти вече да пораснеш, да станеш зрял. И да вземеш решение сам за определена област от живота ти. За нещо определено. А, но, тъй като това е пример от Стария Завет и там Словото беше рядкост, искам да минем на Новия Завет. Там, където вече ни имаме Святия Дух. И там, където Словото на Бог не е рядкост, Ами ние си го имаме написано. Моето е тук. Аз съм с приложението. Но ние имаме вече писаното Божие Слово и нямаме оправдание, че Бог не ни говори. И ако тогава те не са имали какво да четат и са разчитали само на това, което им се е четяло в храма. На това, което са им говорили пророците от време на време, защото Бог е слизал от време на време. То ние сме много благодетелствени от това да имаме писаното Слово. И ако ти не чуваш по някакъв начин, а, смяташ, че Бог не те води, това не е така. Аз съм чувала да ми казват, нали на нас Бог не ни говори. Ми не вярвам. Имаш ли Библията, значи Бог ти говори. Няма как Бог да, ти, да не ти говори, ако имаш Библията. Да, ти може да, им, да искаш нещо конкретно за определена ситуация, но Бог и тогава ще намери начин да те води. Дали със Словото си, дали с. Някой от пасторите, дали, някой пророк ще изпрати до теб. Но нека, нека ние да не търсим пророците. Не сме ние, които трябва да отидем до пророците, за да питаме и да искаме. Тя не отиде при пророка. Той я видя. Или, а, или той не беше пророк, извинявайте. Нали, тя не отиде да го пита. Я кажи, какво ще ти каже Господ? Помили, помоли се за мен да видим Господ, какво ще ти каже. Не, той отиде при нея, пожелай там. Нали? И си тръгна. Не е наша работа да ходим до пророци и до хора, които знаем, че имат такава дарба. Защото ако Господ иска нещо да ти каже, той ще намери начин да стигне до теб. М- има, днеска ли четохме за това за лъже пророците? М- може да има много хора, които ще дойдат с добри мотиви. Обаче ние винаги трябва да изпитваме всяко слово, което идва към нас от хора. Винаги трябва да го изпитваме. Първото ни, а, ни... Ох, как, как беше думата? Първият ни критерий трябва да е Божието Слово. Просто това е винаги Божието слово. Ако Словото, което някой ти казва, е обратното на това, което пише в Библията, значи нещо не е наред. Така че трябва да бъдем много внимателни към думите, кои, които идват към нас от хора. Um, и тогава може да е било това. Сега живеем в друго време. И това което искам най-много да остане в нас е, че Бог има начин да стигне до нас. Независимо по какъв начин. И ние не трябва да се примиряваме с това и да казваме нали Бог не ни говори. Няма, за мене може някой ако иска после той да на личен разговор да ме обори, ако смее. <laughs> голос. Но за мен Бог, искаш ли? Бог ще ти даде. А ако искаш, Бог ще ти даде, няма да те остави. Може да забави според нашето време, да забави. Но на своето си време Той ще изпрати нужното за нас Слово, мъдрост, насока, някакъв знак, че това е нещото, което трябва да направим. И въпреки това, да не да не оставаме и да живеем само пък чакайки. Просто да знаем, че имаме ли период на а, застой, той е застой според нашите разбирания и според нашето ограничено мислене за времето. За Бог времето е, нали знаете, един ден като хиляда години и хиляда години като един ден. Може да имаме период, в който Бог да не ни говори. На Анна нищо не й каза, но тя се хвана и после имаше още. Шест деца Анна, само да ви кажа. Тя изпълни това, което Бог и каза. Тя си момента, в който а, роди Самуил и го удоби. Тогава го даде в храма. И знаете ли кое е най-интересното? Че тя не тъжеше, както нали, някои майки сега биха направили ако децата им заминат на някъде. Сигурно и аз бих била така. Обаче искам да ви го прочета. И как Това е втора глава вече. Тогава Ана се помоли като казваше развесели се сърцето ми в Господа, въздигна се рога ми чрез Господа, разшириха се устата ми и цялото нещо е една радост непрестанна. Това което тя направи е даде сина си, първородният тя Нямаше други деца тогава нали разбирате. Бог й даде едно дете, без да я чула, просто реши, че ще, стъп... ще си вярва за това дете. Тя имаше това дете и като го роди веднага го даде. И не, не остана в скръпта си. Ох, дадох си едното детенце сега. Да, Господи, аз ти обещах. Ма няма ли да размислиш нещо? Нали? Все пак едничко ми е и така нататък. Не, тя го даде и, и се развесели в Господа. Целият живот беше след това една непрестанна радост. Не се върна назад. Даже тук малко е такава една, и тя после почва, на три носовете на враговете ми, на неплодната даде 7, а пък тази дете имаше изнемощя. И тя не е много кротка и такава. Обаче. Това, което направи тя е, че се развесели. Това, че нямаше слово от Бог, не я спря по някакъв начин, не я забива в земята и тя цял живот да се самосъжалява, че нещо, което иска, не се случва. Напротив, даже то се казва, а, след, като, не ли, след като или каза, иди си мир яде. Пише, че яде. И, и, след, и следващото нещо, което направиха е да се поклонят пак на Господа. Поклониха се на Господа и си тръгнаха. Винаги на първо място беше поклонението пред Бог. Всяка година ходеха, има няма деца, тя се е там и се покланя на Господа. Ние имаме склонността да, понякога да се обиждаме на Бог. Нали? Когато нещо не е както трябва, ама защо вечният въпрос? Аз също го задавам. Защо сега се случва това... А, Търсим причината в Него, а всъщност няма нужда от това. Аз даже много пъти а, осъзнавам, че то е въпрос защо трябва да е към мен, а не към Бог. Понеже аз съм избрала. Ще ви кажа, даже някакъв супер прост пример. Тръгвам. А, Пътувам с колата и да кажем, мисля да мина по някакъв път, а ми минавам по друг и там супер задръстване, закъснявам за среща и аз вече се изнервям, защото не обичам да закъснявам и сега почвам, Боже, защо го направиш? То не ми каза, сега да мина от там. Е, той, Господ, ме е виновен, че аз съм избрала да мина по този път, нали? В смисъл, супер прост пример ви дам от ежедневието. Но с много неща сме така. Питаме защо сега това ми се случи. Ма ти не можеше ли да го предотвратиш. Един път ме откраднаха много голяма сума пари в мола. Ма аз усетих, че нещо става в раницата ми. Погледнах я. Жената се обърнах и почнах. Боже сега защо ти? Що не, ми, не ме насочи тази жена да вида, че ми бърка в чан, та, 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 та. ми Къде съм тръгнала с тази раница и парите ми точно в предния джоб? Това си е отворена врата за всички, нали, шут. айде, довиждане. А, то беше свързано тогава и с други неща. Това беше точно периода, когато Бог говори на м- 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 Жоро, че трябва да започнем църквата. Това 10 минути след като Бог му е казал и той ми вика, я ми кажи, кога ти се случи това? И аз му казвам преди 10 на минути и той вика, точно когато Бог ми каза, че ние на 20 септември трябва да започнем църквата. И, и, и нали, и тогава спираш да си задаваш въпроса: защо? Защо знаеш, че има един, който иска да ти откраде радостта? Има един, който а, иска тотално да те съсипе, и ти да почнеш да си мислиш: ама дали това е правилно сама аз дали съм чул правилно, дали това трябва да направя. Дали пък това не е предупреждение, че избързваме, нали? това са моите домине на жоро. И. И в крайна сметка тия въпроси към Бог, защо са абсолютно неоправдани и не, несъстоятелни. Понеже много голяма част от нещата, които ни се случват, са следствие на нещо, което преди това сме направили. Много обичам въпроса, ама Бог, що ми го допуска това в живота. Ай върни се малко назад, виж какво си правил миналата година по миналата или пък преди един месец. И ще разбереш защо е така. Бог не наказва. Аз не вярвам, че Бог наказва. Просто ние си носим последствията от а, нашите решения и действия. Така че... А, пак ще завърша с това. Бог винаги намира начин да ни покаже правилната посока за това, за което го молим. Ако не чуваме, не виждаме нещо... Той е временно. Просто не не оставяйте, а, не оставяйте с идеята, че Бог не говори, защото Той го прави. Има си начини да го направи. И наистина много, много ми е мъчно като чуя някой да каже На нас Бог не ни говори, нас Бог не ни води така. Или ние каквото и да направим Бог ще Направи каквото иска, не е така. Ние сме хора с свободна воля, които вземаме решения и не сме кукли на конци и Бог само нали, да не Ти иди тук, ти там, ти. Всеки един от вас е тук, защото е взел сам решението, а не защото Бог го е натирил на сила да дойде. Понякога и така се случва, нали? Като не искаш едно шамарче, айде. Но ам, в Новия завет има един стих. Купнете за духовните дарби. Искайте и ще ви се даде друг стих. Ако искаме, Бог ще ни дава. С, а, стъпка на, стърсена. Стъ, Нова мяра, стъпка на търсена, да. Просто няма как да, ни, да да остави търсещото сърце просто така да го остави в пустината. Няма как. Ако е, има такъв период, то е временно. И ние. И пак от нас зависи колко ще стоим в в пустиня. Щото, нали знаете, че евреите можеха да стигнат за 40 дни, до 11 ли беше? 11. За 11 дни можеха да стигнат а, до Обещаната земя, а се лутаха 40 години. И това си беше нещото Богу Бог беше предопределил така, а поради техните заради тях се случи това. И искам да ви насърча наистина и пожелавам на всеки да да открие начина, по който Бог, а, Бог ще го води в живота му. И той може да не е по точно определен начин всеки път. Но това че а, някой е видял ангели не значи че и други ще видят. И това не е проблем. Това че някой е чул гласа други не чуваме пак не е проблем. Важното е аз да чуя това което е за мене. И аз да го разбера, защото ме сигурно ангел ще ме оплаши нето е ангел. Кови видя ангел, нали, аз сигурно ще се стресирам и няма, може и да умра от страх. Но, това не е моето нещо. Но Бог е намерил начина да стигне до моето сърце, така че да го разбирам. Какво иска да ми каже всичките тия думи в кавички, защото те са много ограничаващи. Нямаме подходящи думи с които да а, опишем Божия глас. Чуването и всичко останало. Просто Бог е толкова необятен и толкова голям и толкова величествен, че ам, ще ви споделя за вчера. Седяхме си, правихме репетиция, но целият ден вчера беше много такъв един, много от тега. Викам, бе Боже, какво става? Нали, она вечер беше толкова. Така се изля, Бог, не мисля, че някой има съмнения, нали? Така се изля и толкова беше уникално. Не, ни се искаше да свършваме и вчера. Ми нещо специално на мен не ми беше, нещо не ми беше наред, дори не знам какво, няма причина. Не ми е. Идваме на репетиция. Леле, тегава ралта, викам на Девия, какво става? нещо не се получава. Уж се получава, пък не се получава. Деви сподели, че и той се е чувства така. После почваме службата и децата. Погледнете ги сега. Вижте ги оная вечер. Вчера децата полудяха. Нещо беше. Направо на не разбрах какво стана. И децата крещат, викат всеки. Са не всеки, ама, нали? Децата разсейват вас. И, я, и аз седа и викам. Какво става тази вечер? И момента, в който си го помислям, седнах си, нали ангел започна да говори, аз понеже мога да правя две неща и да слушам ангел и да мисля, и докато той говори си мисля колко лесно се поддаваме на емоциите, а, на това, че днеска нещо не се чувствам добре. То е ясно, че след една вечер дявола се опита от всякъде да ни ограби всичко и сила. Ние нямахме сила, ние направо бяхме като няма сила. Като че ли даже нямаме никакъв спор между нас, а едно нямаме единство. Много беше странно. И дявола се опитва по всякакъв начин, това което си преживял преди с Бог и това което Бог е направил с теб и с мен. Да му сложи един кръст само заради емоциите. И, и се замислих колко е важно да не оставаме в емоциите си, а, емоциите на днешния ден. И наша е задача, той Жоро вчера, го, аз си го мислях по друг начин, но ще използвам неговия израз. Да настроиш честотата си на Божията частота. Защото много лесно се разстройваме от всичко. Децата ни разсеяха. Нали, децата не ги... Просто това беше някакъв начин. Едно се случва, друго се случва. И ние се разсейваме тотално от заобикалящата ни среда. И колко е важно сами сами да можем да се настроим на Божията честота, на небесната честота, а не просто да, разчита, да да сме повлияни от чувствата и емоциите, които в момента изпитваш. И това, че в че оня ден, оная вечер е била супер размазваща в Божието присъствие, а на другия ден е тегаво, не означава, че Бог няма и че ние не сме до Него и Той до нас. Просто ние трябва да си кажем... Абе, няма да се поддам на тия емоции, няма да се поддам на тия чувства, няма да оставя дявола да ми отнеме радостта от спасението, който Тоест, радостта, тя е... Радостта в Господа е нашата сила. Това е нещо, което ни дава сила за живот. Аз съм пробвала това и ви... Насърчавам ви да го пробвате и вие, когато ми е било най-тежко, съм се опитвала да се радвам, да си намирам поводи да се радвам. И тя наистина, тая... Тая тежест изчезва, защото в Божието присъствие е пълнота от радост. Там няма, а, няма, сега не се чувствам добре. И, понеже обещах да съм кратка, <сък> това е, радвайте се в Господа и вярвайте, че Той може да ви води по всякакъв начин. Не, нека не го поставяме в рамка. Той на мене ми е говорил така, ще продължи да ми говори така. Не, Бог си има начини. И, и ние трябва достатъчно да пораснем, за да може да разпознаваме неговите стъпки. Както днеска, <laughs> Дорито каза, като, не, като видиш дървото да се люшка, това не означава нали, да се клатят дърветата. Това не означава, че Бог да праща на изток, примерно. Нали. Да не изпадаме и в такива крайности, в които нали, от всяко нещо Бог ми говори, дай Боже, нали, но нека да бъдем внимателни и с това Бог ми каза, Бог ми каза, Бог ми каза, защото аз като чуя 30 пъти Бог ми каза и вече е една удивителна и свет е една голяма червена лампа. И си викам, ти на земята ли живееш или а, някъде е. Та Насърчавам ви да... Опитате Бог, не да го изпитате, да го опитате, да опитате го само.